0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אתם על פרק נוסף של המעבדה בסדרה מיוחדת על הפוליטיות של הקומיקס, ואנחנו עם פרופסור דני פילק, הוא מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום לך.
1: שלום עמיתי.
0: אז אני עמיתי פוקמן, מחליף את רון הגרשון תלמיד למעבדה הזו, להפסקה קטנה. אנחנו במעבדה הקודמת דיברנו על תור הזהב. שסי-או היה כמובן בסופרמן ובוונדר וומן, והמעבר מהעולם שבו הם מתעסקים במשימות הכפריות, בסופרמן של הניו דיל, קראת לזה, לתוך שנות החמישים, שאמריקה משתנה לגמרי. בשני משפטים תעשה לנו איזה סיכומון רק של מאירועי הפרק הקודם.
1: <laughs> אז כן, דיברנו על הקומיקס טריפ, על איך הוא נוצר, על איך הופך ממדיום, ש... קיים בעיקר בתוך ניו יורק למהגרים, למשהו שהופך לכלל אמריקאי, ההתפתחויות השונות של הקומיקס טריפ והיצירה ב-1938 של גיבור העל הראשון עם הופעתו של סופרמן ווונדר וומאן, ויש סדרה של גיבור העל באותה תקופה, פלאש, גרין לנתרן, וכמו שאמרת, שנות ה עם השינוי של ארצות הברית כמעצמה עיקרית, אבל גם כחלק, כצד מרכזי למלחמה הקרה, איך המלחמה הקרה משפיעה תרבותית, דרך המקרתיזם, הביטוי למקרטיזם בעולם הקומיקס, הקומיק קוד, והשינוי של דמויות כמו וונדר וומאן וסופרמן שהופכים למין... דמויות גם הרבה יותר ממוגדרות קלאסית, אבל גם דמויות שאמורות לייצג את ארצות הברית, את אמריקה, אל מול האויבים שלה, בעיקר ברית המועצות והקומוניזם.
0: ואז גם נוצרים נבליה. אז. אז לא היו רוע מהותי, היה אנשים רעים שמן היישוב, שבחרו אולי בפשע, שהחברה דחפה, בדרך כלל זו שדחפה אותם לפשע. פה יש אנשים שחלק הימננטי באישיות שלהם, שהם רעים. רוע כולל, כמו הקומוניזם לדוגמה, בשביל האמריקאים, נ- לוקס נ- לותר, זה נ- ה...
1: נכון, והצורך, שזה אחת הדרישות של הקומיק קוד, שהטובים תמיד ידם תהיה על העליונה. איך ו- אפשר ללכת
0: לקרוא אותו? האמת, אנחנו בדרך כלל רואים סדרות שאנחנו יודעים מה הסוף שלהן, <laughs> אבל <laughs> פה ממש, מוגדר לך מה הסוף יהיה, אתה צריך <laughs> לדעת איך <laughs> לכתוב. אז זה אלו שנות ה-50. היום אנחנו נדבר על אחת התקופות המרתקות בהתפתחות של הקומיס, וזה תור הכסף. וזה מתי מתחיל פחות או יותר? תמקים
1: אותנו? אז זה מתחיל תחילת שנות ה אפשר להגיד אפילו 1961, כשסטן לי, שעבד בשביל חברה שלימים תהיה <אף> מרוויל, דוד שלו, שהוא המול, מבקש ממנו להמציא קבוצה של גיבורי על שצריכים להיות מין... מתחרים או חיקוי או תשובה ל-Justice League of America, כן? Justice League of America זה קבוצה של גיבורי על שמוציאה DC, שיש בה בתוכם את וונר רומן, את באטמן, את סופרמן, את גרין לנטרן, את פלאש, והקונספט הזה של קבוצה של גיבורי על הוא קונספט מוצלח, ואז דודו של סטן לי מבקש ממנו לייצר משהו דומה.
0: הוא אומר לו לייצר מראש משהו שיהיה גם מנוגד, או שזה כבר התפתחות אחר כך? זה סטנלי. אוקיי. זה סטנלי. כי לג'אסטיס ליק אוף אמריקה יש איזה שהם זה תמיד, כמו שאמרנו, זה תור הזהב, ברוס וויין הוא העשיר, סופרמן הוא הטוב האולטימטיבי.
1: לגמרי, זה קבוצה של טובים, בלי שום מורכבות פסיכולוגית. סטנלי מחליט לעשות משהו שהוא קבוצה של גיבורי יעל, אבל שונה. יש כמה דברים שונים. אז, אז הוא מייצר את ארבעת המופלאים.
0: No
1: עכשיו, הסיפור של ארבעת המופלאים זה של מישהו שהוא בחור נורא חכם, ובקולג' יושב באותו חדר עם הכוכב הפוטבול האמריקאי. והם מן הפכים, ו- ופה יש גם איזו קריצה של סטנלי, כי כוכב הפוטבול בן גריים הוא יהודי, והוא כוכב פוטבול בדרך כלל, ה-nerd, כן, הגיק, read, הוא בעצם לא יהודי, אז זה מין היפוך, זה כן, יהודי. זה היפוך
0: יהודים. סטריאוטיפי. היפוך זה...
1: סטריאוטיפים, זה, זה כן. כבר מתחיל משם, ההיפוך הסטריאוטיפים. זה התקופה שברית המועצות מצליחה להוציא את הספוטמי, כן, החללית הראשונה. וגם לשלוח לחלל את יורי גגארין, וארצות הברית הם מוכת עלם מזה שהסובייטים הצליחו לפניהם, אז בעצם סטנלי מגייס את דמויות הקומיקס במאבק הזה על, על החלל. הם יוצאים לטיסה לחלל, וקצת בטעות נכנסת שמה החברה של ריד, סוזן, ואחיה הצעיר. והם בחלל עוברים משהו שסטנלי מגדיר את זה כסערה קוסמית, וכשחוזרים לכדור הארץ, מתברר שהסערה הקוסמית שינתה אותם, הם הפכו לגיבורים, אז ריד הפך לאיש הגומי, סוזן הפכה, וזה גם מאוד מאוד אירוני, כן, מה כוח העל של אישה באותה תקופה, האפשרות להפוך לבלתי נראית. אחי הקטן הוא יכול להפוך לטורץ', כן? ו- וזה דמות שכבר קיימת בעידן הזהב, וסטנלי ו- ו- ס- כאילו מחדש אותה. והדמות המרכזית הוא בן גרים, שהופך למין מסה של אבנים, שנקרא The Thing, חפץ, אם <laughs> <עם, laughs> לתרגם לעברית, והם גיבורים בעל כורחם. בעיקר גרים, שהוא הדמות המרכזית. כי בשבילו להיות גיבור על זה לא להיות אנושי. והוא נורא כועס, והוא גם מאשים את ריד שבגללו הוא הפך ל-The Thing. ההתחלה הזאת מכניסה כמה אלמנטים. גורם מרכזי של הסיפור לאורך הזמן זה הניסיון של ריד לייצר איזושהי נוסחה כימית שתהפוך שוב אתגרים לבן אדם. זאת אומרת, מנוע מרכזי של, ה- של העלילה. זה הרצון להפסיק להיות גיבור על. הם בכלל לא רוצים. זה בדיוק, זה... בדיוק. הם לא רוצים להיות גיבורי על, ועוד משהו, יש דינמיקה מאוד מורכבת. ג'וני דה טורג', הלפיד, הוא מתבגר בעייתי, יש גם מתחים בין ריד וחברתו, שלימים תהיה אשתו. זאת אומרת, זה לא הקבוצה... ההרמונית לחלוטין, כמו Justice League of America של שנות ה-50, זו קבוצה הרבה יותר אנושית במובן הזה. ועוד משהו שעושה סטן לי, מתחיל לדבר עם הקוראים, ומכניס את הקוראים לתוך הסיפור.
0: איך מדברים עם הקוראים ב... ב... קודם
1: כל יש טור של מכתבים, שהקוראים כותבים, מגיבים ל... סיפור, נותנים הצעות, מתלוננים. עכשיו, אני eh, חשבתי שחלק eh, מהמכתבים האלה היו מומצאים, עד שלפני כמה שנים ביקרה בארץ טינה רובינס, שזאת יוצרת קומיקס והיסטוריונית של קומיקס נשים, שעבדה תקופה מסוימת במרוויל, והיא אמרה לו, לא, לא, המכתבים באמת הגיעו טונות של מכתבים. למשל, יש איזה סיפור, שהם מגיבים לטענות של הקוראים, למשל שהדמות הנשית היא לא... היה אפשר לוותר עליה, אז הם, אז הם מייצרים סיפור כדי להראות שאי אפשר לוותר עליה.
0: הזכרת ב- ב- בסוף הפרק הקודם, שטור הכסף נולד בעצם מזן חדש של קוראים, והם המתבגרים. פעם ראשונה שהילדים לא זנחו את הקומיקס. אלא גם בשלב הנעורים דרשו קומיקס, ואז מה, הם פוגשים גיבורים לראשונה גם שהם קבוצת השווים שלהם כמעט? נכון,
1: במקרה שזה ג'וני, אבל ארבעת המופלאים מתחילים. המהפכה של מארוול זה ספיידרמן. יחד עם סופרמן ובטמן, נגיד המשולש של... גיבורי על הגדולים, על, <laughs> כן. גיבורי על העל, כן. וספיידרמן הוא אפילו, הוא לא רק שהוא גיבור על, בעל כורחו, הוא גיבור על שאשמה היא המקור. כן, הסיפור מאוד מוכר כיום בגלל כל הסרטים, אני רק אספר את זה בקיצור. פיטר פארקר הוא נער חנון כזה, גם עני, מעמד בינוני נמוך, הוא אומץ על ידי הדודים שלו, ההורים שלו נפטרו, בבית הספר המקובלים, המגניבים, לועגים לו, הוא נעקץ על ידי עכביש רדיואקטיבי, ואז הוא מגלה שיש לו כוחות. בהתחלה הוא רוצה להשתמש בכוחות כדי להרוויח כסף, הוא אפילו מתעלם מבקשת עזרה. של מי שגנב ממנה, והוא מתעלם, כי הוא שקוע באנוכיות שלו, אבל אותו גנב... הוא מתבגר. כן. נכון. ואותו גנב, בסופו של דבר, רוצח את דודו. זאת אומרת, ההפיכה שלו לגיבור על מתחילה מתוך חשמה מאוד גדולה, מאחריות שלו על מותו של הדוד, אז יש את המשפט המפורסם. עם כוח גדול באחריות גדולה, שבמידה מסוימת גם מבטאת את הראייה הדמוקרטית של תפקיד של ארצות הברית במלחמה הקרה. זאת אומרת, אם סופרמן של DC בשנות ה-50 וה-60 מייצג את העמדה, ו-DC באופן כללי, את העמדה הרפובליקנית, מרוויל מייצג... את העמדה הדמוקרטית. זה קנדי עם ה-Corpse of Peace, עם התחושה שארצות הברית צריכה להיות מעצמה, אבל גם לקחת <אח> אחריות, <אח> אבל גם זה קנדי שמכניס את ארצות הברית למלחמת וייטנאם. <אח> אז ספיידרמן הוא גם גיבור שהחברה, לוקח הרבה זמן עד שהחברה מכירה בו כגיבור. בהתחלה חושבים שהוא מין יצור מוזר. פיטר פארקר, כדי להתפרנס, עובד בעיתון כצלם, ועיקר... צילומים שלו זה צילומים של ספיידרמן נלחם, mm-hmm. אבל המו"ל של העיתון, העורך הראשי, שונא את Spider. ספיידרמן, אז זה דמות של מתבגר שהגוף שלו פתאום משתנה, כמו הגוף של מתבגר, שהוא לא מוארך על ידי החברה, שמרגיש אשם, זאת אומרת... וזו דמות שמדברת. שאי אפשר להתעלם מזה שהיא ממש בניגודיות לסופרמן. גם
0: הצבעים, שניהם צלמים, שניהם <laughs> עיתונאים צלמים. זה נער, זה בן אדם מבוגר, עם, עם כל ה... איך מאיר אריאל היה אומר? עם כל הטקס בישבן. והוא קצת בסך הכל רוצה להשתעשע, ו- ויש לו חלומות על נערה, ו...
1: סופרמן שלם. ספיידרמן אף פעם לא שלם, ספיידרמן כל הזמן סובל. עוד משהו שהוא מאוד, המקומיות, כן? הוא אומר, Your neighborhood's superhero, כן? הוא הגיבור על... המקומי. המקומי. האירוניה מאוד חזקה אצל ספיידרמן.
0: Uh, אבל גם אפילו, אתה יודע, ב... ב... אני מדמיין את הציור של סופרמן, שהוא... <laughs> הוא לפיד, <laughs> <laughs> הוא ממש עומד עם גב זקוף, עם עמידה הרבה יותר נוכחות של מנהיג, וספיידרמן הוא כזה גמיש יותר, אלסטי, הוא לא צריך לעמוד uh, בצורה זקופה כדי... Uh,
1: לגמרי, אל... ופה גם צריך לקחת בחשבון את הציורים של סטיב דיטקו, כן? סטיב דיטקו מייצר ציורים שקצת מזכירים את אל גרקו, ואת מודיליאני, מאוד אל-סטיות. מאוד אלסטים. דקיקות כזאת, כן, הוא לא הגברן השרירי ש... כמו סופרמן. ומאוד קל להזדהות. לדור הזה של המעמד הבינוני-אמריקאי של שנות ה-60, ספיידרמן הוא דמות שאפשר להזדהות איתו, וכתב האתי סקווייר, שהייתה מאוד מפורסמת בשנות ה-60, עושה... מין סדרה של כתבות על המעמד הבינוני בקולג' האמריקאי, ורואה שיש שתי דמויות שהן כאילו מאוד מוערכות. אחת זה צ'ה גווארה והשני זה ספיידרמן. <laughs> והחבר'ה וה, האלה ממשיכים לקרוא קומיקס גם בקולג'. אז זה משהו שהוא חדש, ואחרי זה יש עוד כמה תרומות משמעותיות של סטן לי. אחד, זה דמויות נוספות שגם המרגינליות, כן, השוליות שלהם מאוד בולטת, וגם התחושה שהם גיבורי בעל כורחם, אולי האולטימטיבי מזה זה האלק. זה מין חידוש של הסיפור של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד.
0: זה הענק הירוק. הענק זה הענק
1: הירוק, שהוא בעצם... מדען פיזיקאי בשם ברוס באנר, שבגלל שהוא נחשף גם לקרינה רדיואקטיבית, הוא הופך להולק, אבל הוא לא יכול לשלוט בזה שהוא הופך להולק, כן? הוא הופך להולק כשהוא כועס, כשהוא מאבד שליטה, וכהולק הוא גוף אדיר עם מוח מאוד <laughs> מאוד קטן, וגם פה יש איזה... הכמיהה של ברוס בנר לחזור להיות איש ללא הכוחות, או לפחות לשלוט בהן. ב- ב- בדיוק. <laughs> לא, אפילו לוותר על, ה- על הכוחות. והקבוצה, הקומיקס הלפני ה- האחרון, שאני חושב ששווה להתייחס, זה איקסמן. איקסמן <X-Men> זה קבוצה... של מוטנטים, של אנשים שעברו איזה מוטציה והם נרדפים על ידי החברה, ויש פרופסור איקס, פרופסור קסבייר, שהוא גם מוטנט והוא אוסף אותם... לאקדמיה אה, שלו. لا, okay. לאקדמיה שלו, כדי שיתרמו לאנושות, וזאת דרך מאוד 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 עקיפה של סטן לי להתמודד עם סוגיות של גזענות בחברה האמריקאית. יש אפילו אחד האויבים. של פרופסור ריק זה מגנטו, שהוא רוצה ליצור מדינה עצמאית למוטנטים, ויש כאלה שקוראים את הדמויות של קסוויאר ומגנטו כ- כמין אנלוגיה על מרטין לותר קינג ומלקום איקס. מרטין לותר קינג זה שרוצה שחרור של השחורים, אבל תוך כן. שילוב, ומלקום איקס עם תפיסה יותר בדלנית, ושוב, סטנלי מייצג את העמדה הדמוקרטית של הליברליזם הדמוקרטי, וכמובן הדמות הטובה באיקסמן זה פרופ' קסביר, ולא מגנטו.
0: טוב, כבר שמעתי בגין ורבין, פרס ורבין, כבר שמעתי כל כך הרבה אנלוגיות. מה שמיוחד אבל אולי באיקסמנט זה בשונה מה-Justice League, וזה איזושהי חבורה... מאוד מאוד צעירה, מאוד מגוונת, אני חושב שאפילו הוא לוקח צעד אחד קדימה את המורכבויות הנעריות של, של ספיידרמנס. נכון. והקושי, והקושי של להיות uh, מתבגר, אם uh, מתבגר או מתבגרת, אם עד עכשיו קראו לזה כוח על, פתאום לראשונה
1: קוראים לזה מוטציה. זה... נכון, המימד המגדרי בכל זאת ממשיך. מצד אחד יש נשים, אבל סטנלי נע בין שתי אופציות של נשים. מצד אחד מיס פנטסטיק, שכוח האל שלה זה להיות בלתי נראית, ומצד שני הגיבורה של איקס-מן, שבעצם באיזשהו שלב, איזה ייצור מחוץ לכדור הארץ, משתלט עליה, והיא הופכת מצד אחד למאוד מאוד חזקה, אבל העוצמה שלה מאיימת. על העולם, ואז בסופו של דבר היא מתאבדת כדי למנוע את ההרס של העולם, וזה יחזור גם כשוונדה, סקרלט וויץ', גם באיזשהו שלב משתגעת וגורמת להכחדה של הרבה מהמוטנטים. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד בעייתי מבחינת שוויון מגדרי באופן שסטנלי... מייצר דמויות נשיות, גם כשהוא רוצה לייצר אותן כדמויות חזקות. עוד נקודה שאני חושב שתרומה מאוד משמעותית של סטן לי למדיום של הקומיקס, זה מה שנקרא a cross over, דמויות שעוברות מחוברת לחוברת. עכשיו, המטרה כמובן היא מטרה מסחרית. ברגע שאתה אוהב דמות, וחלק מההרפתקאות של הדמות האלה לא קורות ב... בה... חוברת של אותה דמות, אלא אתה צריך לקנות חוברת אחרת, אז אתה קונה יותר חוברות. אבל מבחינה נרטיבית, זה יוצר יקום. זה יוצר מיתולוגיה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא הגיבור העל הזה, הגיבור העל ההוא. יש יקום שלם, היקום מרוול, ואנחנו רואים ב- בעולם של הסרטים שיש את השלב הראשון, השלב השני, השלב של מרוול יוניברס. הביטוי הזה של Marvel Universe הוא יוצר מיתולוגיה מודרנית בתקופה שכבר אין מיתולוגיה.
0: אבל יש uh, כמיהה, נראה לי, למיתולוגיות. בארצות הברית, בקרב הנערים, אין מיתולוגיה. נאמר, נכון, נכון, נכון. אין זהוס, אבל, אין הרקולס. אבל... לכן אני אומר, יש,
1: יש כמיהה למיתולוגיה, ואז הוא מייצר מיתולוגיה. כמובן, יש מיתולוגיות מתחרות, גם טולקין מייצר מיתולוגיה, אבל לפחות עד הסרטים, המיתולוגיה של... שלורד of the Rings היה מיתולוגיה של קבוצות יחסית uh, קטנות, כן? של קהילה. של, של קהילה, קהילה, של קהילה, של אלה, משח... ש... זו אותה קהילה, נגיד, שמשחקים עם דיינג'ונס אנד רייגונס, כן? Yeah. אפשר להגיד שהיום גם קומיקס זה קהילה, כן? זה קומיקס פאנדום, אבל בשנות ה-60 זה עדיין תרבות עממית. זאת אומרת, מארוול יוצר מיתולוגיה להמונים, כמו מיתולוגיה בזמנו.
0: העננה הכי גדולה היא באמת מלחמת וייטנאם. ילדי הפרחים, ווודסטוק, זאת כל כך הרבה דברים בתוך ארצות הברית, איך זה מקבל ביטוי בחוברות הקומיקס?
1: כמו שאמרתי, מארוול כאילו זה הקול של המפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית היא זאת שמובילה את ארצות הברית לוייטנאם. אז בשנים הראשונות יש תמיכה, והדמות שמבטאת את זה זה איירון
0: איירונמן
1: cool <laughs> <Iron Man, laughs> נוצר בווייטנאם. טוני סטארק, אותו eh, מיליונר שהוא חלק מהממסד הצבאי-תעשייתי עליו דיבר אייזנהאואר, eh, הוא נוסע לווייטנאם, ובווייטנאם... הוא נפצע ונחטף על ידי הווייטקונג, ואז הוא נופל קורבן למין אדון מלחמה, רשע מרושע, שהוא חלק מהגרילה הקומוניסטית, ועל מנת שכדור שנכנס, שקרוב ללב, לא יגיע ללב, איזה מדען וייטנאמי טוב, שנחטף גם על ידי הקומוניסטים, מייצר לו את השריון, שהוא השריון של איירון מן. זאת אומרת, איירון מן, כפי שסטנלי מייצר אותו בתחילת שנות ה-60, מייצר אותו בסיפור שהווייטקונג והקומוניסטים בווייטנאם הם הרעים, ארצות הברית ויצרני הנשק הם הטובים. Mm-hmm. ככל שארצות הברית מסתבכת בווייטנאם, ונבחר ניקסון, ואנחנו רואים שינוי ב... אופן שהמפלגה הדמוקרטית וחלקים גדולים של אוכלוסיית ארה״ב מתייחסת למלחמת וייטנאם, אז גם הגיבורים של מארוול מתחילים להסתייג מהמלחמה. במקביל, יש משהו, דיברנו בשידור הקודם, דיברנו על וויליאם גיינס והעדות שלו בוועדה הזאת שבחנה את הקומיקס. 50. כן. וגיינס יוצר... עוד חוברת, חוברת קומיקס, הוא, הוא כבר לא, ממש, לא יכול להמשיך לייצר את מה שהוא יצר, כי כל המהות של איסי ושל ה-Horror Comics, קומיקס, קומיקס האימה ושל קומיקס המלחמה, אי אפשר להמשיך לייצר אותם תחת המגבלות של ה-Comic Code, והוא מוציא לאור חוברת שלצערי הפסיקה להופיע לפני כמה שנים, ושעושה מהפכה שמשפיעה גם על... על מקומות אחרים בעולם, וזו חוברת שנקרא מד. MAD. MAD. MAD מגזין. ובאמת היא כבר מיועדת לאנשים בגיל של קולג' ואפילו אה, בגירים. גיינס הוא העורך, אבל היוצר של רוב הדמויות בהתחלה זה דמות מאוד מאוד מיוחדת, קראו לו הרווי קרצמן, גם יהודי, כן? כמו רוב היוצרים האלה, וקרצמן מתחיל את מאד מגאזינג בין היתר כפרודיה על קומיקס. בעיקר פרודיות על סרטים ופרודיות על קומיקס. הוא עושה פרודיה על סופרמן, הוא עושה פרודיה על סרטי אימה. זו סדרה של פרודיות, ומאד הוא בית גידול ליוצרים רבים. קירצמן באיזשהו שלב מסתכסך עם גיינס, עוזב ומנסה לייצר עוד כמה... חוברות שלא כל כך מצליחות, אבל הוא עושה מהפכה, וקרצמן הוא דמות שנורא נורא משפיעה על הדור שיהיה היוצרים של מה שנקרא קומיקס האנדרגראונד, שזה המרד נגד הקומיקס קוד. קרצמן גם השפיעה על דמויות עכשוויות של הקומיקס, כמו היוצר של מאוס, ארד שפיגלמן, כן? כן. שעבד בגיל מאוד צעיר. עם קרצמן בתחילת שנות ה-60, ומד מגזין הוא ערעור מתמיד, בעיקר בתקופה של קרצמן, אבל גם בשנות ה-60, שלו הוא אל פלדשטיין, זה מבט סאטירי על החברה
0: האמריקאית. שהם עושים את זה גם על הקומיקסים של מארוול? גם עליהם
1: הוא... כן, הם עושים, בעיקר על DC, אבל גם על הקומיקס של מארוול. מבחינתם ו... גם מארוול הוא
0: חלק מהממסד, חלק מהשמרנות, חלק כן, מה... כן, ו-
1: ויגידו, יש מי שיגידו שגם מאד מגזין <laughs> הוא, הוא חלק, חלק מזה. הוא חלק מהמזחק הזה. אבל נגיד במאד מגזין יש ביקורת על מלחמת וייטנאם, יש ביקורת קשה... בזמן, גש... בזמן המלחמה. בזמן יש ביקורת מאוד נוקבת על ניקסון ועל ספירו אניו, על uh, סגן הנשיא הראשון, אבל גם צוחקים על דמויות דמוקרטיות, אבל בכל זאת... הרוח היא רוח מה שבארצות הברית קוראים ליברליזם. אבל עם גבולות, זה לא... זה לא, לא הולכים קומיקס. עד הסוף. כן, זה לא קומיקס מהפכני, כן? זה, הם חלק מהתרבות האמריקאית, אבל מתוך התרבות האמריקאית צוחקים עליה. עכשיו, למה אני אומר שמשפיע מעבר לזה? כי למשל, היוצר של אסטריקס, כאילו שני היוצרים, כן? גם הוא דרזו, אבל בעיקר גוסיני. חי תקופה בארצות הברית, הוא מחובר לקורצמן, וגם מוריס, היוצר של לאקי לק, Luck", mm-hmm. שהם מהגדולים של הקומיקס הצרפתי, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, עוברים בארצות הברית ומתחברים וקושרים קשרים עם, עם הסביבה הזאת של מד מאגזין. זאת אומרת, אפשר להגיד שגם אסטריקס בצרפת הושפע ממד
0: איך אתה מסביר את זה שבארץ החופש והאפשרויות וכל כך הרבה אנשים, בסוף הדמויות הכי חזקות באותה תקופה בתור הכסף, יוצר אותם אותו אדם? איך לא קמו עוד יוצרים, או שקמו, אבל איך הם לא מצליחים כמו שסטנלי מצליח?
1: אז תראה, קודם כל סביב סטנלי יש קבוצה. יש את דידקו ו- ו- ואחד ה... העלבונות הגדולים של דיטקו זה התחושה שסטנלי היה איש מאוד יוצר, באמת משובח, אבל מגלומן. וכנראה לא בן אדם מאוד נדיב. והטענה של דיטקו... לא
0: מפרגן. לא מפרגן.
1: הטענה של דיטקו תמיד הייתה שהיה לו חלק לא פחות מסטנלי בעצם, שהוא לא רק היה הצייר של הרעיונות שלי. ודבר דומה גם קרה עם הצייר השני, האגדי כמעט, ג'ק קירבי. ג'ק קירבי בעצם היה יוצר של קפטן אמריקה עוד בטור הזהב של הקומיקס, וג'ק קירבי משתף פעולה עם לי, גם בארבעת המופלאים, גם בנוקמים, גם בדמויות כמו סרג'נט פיורי, שממנו אחר כך ייווצר ניק פיורי. ש... מוכר יכול להיות למאזינים דרך הסרטים של מארוול, וגם כאן, והכירו לי באיזשהו שלב עוזב וזעם את מארוול ועובר ל-DC, כי סטנלי כנראה לא מספיק אה, מפרגן. זאת אומרת, כנראה שפשוט הייתה קבוצה יותר, אה, ג'ים סטרנקו, אה, שהוא הצייר הראשון של שילד, יש חבורה לא מבוטלת של יוצרים פשוט, לי הוא... אבל הכל עדיין תחת, גם
0: לא רק תחת המטירייה של סטנלי, אלא גם תחת מארוול. גם דיסי לא מצליחה ב... כמו שמרוול מצליחה באותה תקופה, אולי היא תחזור אחר כך, ו... והיה לה גם לפני כן, אבל... אבל באותה תקופה של חופש ושל בחירה, ווודסטוק, ואמרנו, זה מין צמיחה של... של האפשרויות.
1: אני חושב שפשוט הם עלו על גל מסוים, ו... ו... ולוקח זמן למתחרים, אבל שוב, גם בל נשכח. שהסיפור הזה של הארץ האפשרויות הבלתי נגמרות זה סוג של אה, אחיזת עיניים. ארצות הברית היא המדינה של התאגידים הגדולים, ויש גם בקומיקס תאגידים גדולים. כן, יש את ה-United Syndicate, שהוא האחראי המרכזי של הפצה של קומיקס טריפס, ויש את DC, ויש את מרוול, אה, ויש פה ושם איזה חברות יותר קטנות, אבל בגדול זה דואופול. וזה דואופול גם שבא על חשבון, כי, כי אחד הדברים המעניינים בקומיקס, שזה אומנות, אבל זה גם תעשייה, זו אומנות שהרבה פעמים רומסת את היוצרים, כן? ו- והמקרה של סיגל ושוסטר וש- זה מקרה קלאסי. הם הגיעו לגיל זקנה כמעט עניים, למרות שהם היו אחראים על יצירה של תעשייה הד... שהניבה מיליארדים.
0: אז אנחנו מתחילים להתקרב ככה לקראת סוף עידן הכסף, ואני רוצה לשאול אותך אולי איך מזהים, אם מזהים בכלל, את המעבר לקראת עידן חדש של קומיקס אחר לגמרי, נכון? סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. זה מה, זה עוד פעם תוצאה של קוראים שצומחים? זה שינוי של רוח התקופה, של הצייד גייס האמריקאי?
1: זה שינוי של רוח התקופה. או
0: שבסוף אולי גם מארוול... אתה יודע, הגולם קם על יוצרו, הם רצו להיות הבועטים החדשנים, הם הפכו להיות, כמו שאמרת, תאגיד.
1: <אז, אז זה כל הדברים ביחד. זאת אומרת, מצד אחד, אתה יודע, מה שמתחיל כחדשני, אחרי עשור, עשור וחצי, מאבד קצת מחדשנותו. שנית, לקומיקס כל פעם יותר קשה להתחרות עם הטלוויזיה.
0: זה שלב שכבר הדברים האלה מעובדים, טלוויזיונית, לג... אה, כן,
1: קולנועית, כן, זה כן. כבר... כן. שלישית, הקומיקס גם מתייקר, פעם היה מאוד קל לרכוש חוברת קומיקס, עכשיו, אז כמות הקוראים הולך ומצטמצמת. שוב, הקומיקס הוא גם אמנות, אבל גם תעשייה. גם המעבר מתקופת הזהב לתקופת הכסף קורה גם בגלל משבר, בגלל ירידה בכמות הקוראים, mm-hmm. ואותו דבר קורה לאורך שנות ה-70. ובשנות ה-80 זה כבר קהל אחר. זאת אומרת, יש קהל, במה שהקרה תקופת הברונז, או תקופת הפירוק של גיבורי העל, יש קהל לקומיקס, אבל זה לא המדיום האולטימטיבי, כן? כמו שאמרת, הקימו ועדה בשנות ה-50, כי זה הכרה שכולם קוראים כן. קומיקס. בשנות ה-80 כבר לא כולם קוראים קומיקס. זאת אומרת, זה הופך יותר לקהילה... של יודעי דבר, של אוהבי דבר, ושמצטטת את עצמה במידה מסוימת. זאת אומרת, מצטטת את עצמה, דורשת היגיון מסוים, ולכן הנרטיבה משתנה. והנה... זה גם
0: מעיד על בגרות של מדיום. כן. זה
1: מעיד על איזושהי התפתחות כבר שאתה מצטט את עצמך. נכון, כבר... של מודעות עצמית. כן. ופה... המקום המוביל הוא של DC, ויש לזה מספר uh, ביטויים, אני רק אתחיל איתם כי אנחנו נמשיך עם זה במפגש הבא, אבל מצד אחד זה ניסיון לעשות סדר במה שנקרא ה-continuitic. והיקום של DC היה יותר... מבולגן <laughs> מאשר היקום של מארוול, ואז הם יוצרים סדרה של סיפורים שנקרא Crisis in Infinite Earth, משבר בכדורי ארץ אינסופיים, כי היה עולם ראשון, סופרמן של עולם ראשון וסופרמן של עולם שלישי, בקיצור, וגם פלאש, אותו דבר, ואז הם מספרים איזה סיפור שבעצם הורג. המון מהדמויות. עכשיו, ההריגה של דמויות זה לא המצאה של דיסטי. זה, זה גם משהו שכדאי להזכיר, גם פוסט-טנלי הוא סוג של חלוץ, כשבאחד הסיפורים החברה של ספיידרמן נופלת למותה. שוב, כישלון של ספיידרמן, כמו עם צל הדוד, הוא מחזיק אותה, הוא לא מצליח להחזיק אותה. האויב האולטימטיבי שלו, הגרין גובלין, גורם לה, ולא ברור אם זה הגרין גובלין שהרג אותה, או שזה ספיידרמן שנותן לה ליפול בכל סופר. אבל הוא סוחב לא את
0: האשמה. הוא
1: סוחב את האשמה. אבל הרעיון הזה של להעמיד דמות מרכזית, שוב, צריך לקחת בחשבון שאנחנו עוד באווירה של הקומיק קוד, שהטובים תמיד מנצחים, ופה דמות טובה נופלת. למותה, וזה גם חידוש בעולם הקומי. אתה יכול להגיד, אוקיי, מה זה חידוש? ב- בספרות כל הזמן יש דמויות נכון. מרכזיות שמתות, אבל זה לא חידוש ב- ביכולת לייצר משהו שלו, זה האומץ, אם זה אתה רוצה... זה חידוש תקופתי, כי היה כן. אסור פשוט.
0: בדיוק, זה, זה, זה... זה
1: האומץ להכניס את זה למדיום. שדברים כאלה לא היו מקובלים. וזה אולי גם מסמן
0: את דעיכת הקומיקס קוז? כן. אם אני הורג, אז כבר אין לזה משמעות למה ש... נכון. אני כבר לא צריך את הגושפנקה, אני מוכר גם בלי זה. זה לא אנדרגראונד, זה מגניב uh, להרוג
1: דמויות, זה... כן. אפילו DC, דרך חוברת שפוגש את החץ עם גרין לנטון, עוסק בנושא של סמים, למשל, כי לתקופה החץ משתמש בסמים, פלאש... וגרין לנטן עוזרים לו, זאת אומרת, נושאים שפעם היו בשנות ה-60 בקומיקס האנדרגראונד, נכנסים לקומיקס המיינסטרימי, אבל כמובן, ברגע שנכנסים לקומיקס המיינסטרימי, יש סוג של ביות mm-hmm. של המסרים, אבל יחד עם זאת, אפשר להגיד שהקומיק קוד, אם הקומיק האנדרגראונד זה מאבק, בשנות ה-60 המאוחרות, בשנות ה-70, הקומיקוד מת מוות טיבי.
0: אנחנו נדבר בפרק הבא על ווטשמן, ווטשמן מתחיל בזה שהורגים את הדמות. נכון. נכון. ופה הוא גם גיבור על, נכון. זה לא חברה, זה...
1: נכון, <laughs> ובאמת, זאת אומרת, אם קרייסיס אינפיניט ארת' זה הניסיון להתחיל מחדש ולהסדיר את היקום של DC, ווטשמן וגם The Dark Knight Return של פרנק מילס, זה ניסיון לפרק את הדמויות. של לטשטש את הגבולות בין uh, גיבורי על טובים לנבלי על uh, רעים.
0: וזה אולי גם לידתו, יחד אולי עם מאוס, של הרומן הגרפי. זה כבר לא אור קומיקס, נכון? נכון.
1: שוב, הרומן הגרפי נולד בעצם, כמו שאמרתי לך, בארגנטינה עם דמות שנקרא את ארנאוטה, ואחר כך עם The Contract with God של וויל אייסנר, אבל הרומן הגרפי הפופולרי, כן. נולד עם וואצ'מן, קרוב לבריאות.
0: אז יש לנו עוד פרק נהדר בפרק הבא, כי זה בעצם העידן המודרני, שהדברים, אם הם יסתבכו ב- בעידן הכסף, בתקופה המודרנית של הקומיקס, זה כבר אה, עוד סיבוך על סיבוך על סיבוך, מורכבות פסיכולוגית, סוציולוגית, אנתרופולוגית. יהיה לנו נורא מעניין. פרופ' דני פילק, אני ממש מודה לך על השעה הזאת. תודה לך. נגיד תודה גם לארז שלום, שהוא היה אחראי על הביצוע הטכני, אני עמיתי פוקמן, שולח אתכם להפסקה קצרה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של המעבדה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.